0: 突っ込みニュースランキング。
1: ー2005年にリーグ優勝に導き在任5年で4度の A クラス入りを果たした岡田元監督の手腕に白羽の矢が立った模様です
0: 。それを書いてるのはですね、はい、産経スポーツ。そうですね。そして産経新聞。なんですけれども、はいうん、まあ、他のスポーツ新聞さんがまだ特に発表。いや、ね、うん、はい。ええ、まあ、あの、言うとも二0ね、5年に、あの、リーグ優勝した時のイメージが非常に強い方もいらっしゃると思いますけれども。はいうん、ね、あ,あどうなっていくんでしょうね。ねど,どうなるん
1: でしょう、ここまでパーンと出て、でも。他の新聞が、うん、っていうところが
0: いやこれはちょっといろんな意味でドキドキしますね、うん、ドキドキしますね,ドキドキますねはい、はい
1: 、え続きましてお笑いタレントの石田洋史さんが自身のインスタグラムを更新石田さんは私元で申し訳ないです9月24日14時40分3042グラムの第4子が元気な鳴き声とともに家族の仲間入り男同士一緒に遊び回れるか56歳のパパこれからもよろしくお願いしますと第4子が誕生したことを報告いたしましたいや本当おめでとうございます,いますいあ
0: の本当向川さんも気持ちわかると思いますが、はい、ねほぼ年代とした石田さんも同じような年代なんですが、はい、そうですよ今第四種というかほんとすごいですよね
1: いやすごいと思う今からだってまだうふにゃふにゃの赤ちゃんを育て上げな
0: きゃいけないんだよそ,そ,だそれこそお孫さんがいらっしゃってもねかおかしくないお年なんですよ50うーわ、ね、が子の第4子っていうと自分ではすごい想像できないのでどんな感じやったりするのかなと思うんですけど、
1: はい、私この間近所のね生まれたての赤ちゃんを久しぶりに抱っこさせてもらったんですよ、うんうん、こんなちっちゃくてこんなにふにゃふにゃで私が守ってあげなきゃって思える違うそ,え違うん,おそう、ね、んなご
0: 両親になりがさいであのそ,その世代の方って赤ちゃん抱く時に絶対言う言葉が
1: 「えぇー
0: 」って<笑>言うよにうあれどの人ええ。ぇー」どっからこっれのっれっかの言んですかあの<笑>
1: なんでも出るんですよその声がやっぱり、ねまあ
0: 、なんでろう本能的なもんでやっぱ
1: 可愛い,い,い可愛いというように守ってあげなきゃいけないそれは他人のお子さんでもね思う思うだからそれは孫なんて可愛いでしょうよってすごく今から楽しみですも,んも,う,<笑>もう何のなうめ倒すでしょあもうもうなめまくりますね<笑>
0: <笑>まあ、い,いや、はい、続きニュースいきましょうか、はい、ではニュースラン
1: キングです、はい、まず第5位日本マクドナルドは26日30日からおよそ6割の商品を10円から30円値上げすると発表しました、うん、またミスタードーナツは11月から57品目を値上げしますポン・デ・リングとフレンチクルーラーはテイクアウト価格で129円から151円こちら税込みになります、うんうん、そして吉野家では10月から丼物一律20円値上げ、うんはい、牛丼並盛は408円になります
0: おむか川さんが、はい、特にこのミスタードーナツのフレンチクルーラーの値上げに対して非常にお<笑>ね驚いてましたけれどもフ
1: レンチクルーラー151円、うん、これはちょっとちょっとね<笑>悪いって思いますかねあ
0: のでもふっと見たらあれだけのものが百五十円ってそら百五十円するだろうとかどっかで思うところもあるんですが。何その僕は理解してる感。<笑>僕は分かる予感は何それ。<笑>いやいやだって,だってちょっとあれ百二百円取れた二百円か。えと思う？二百二百円って私は思い
1: ますけど。
0: <笑>まあそのあれあの普段からドーナツをねミスタードーナツをその食べるわけじゃないからこう頻繁に食べるわけじゃないけど、はいはいはい、なんかすごい
1: 理解がある人っぽい。あ,まあそうですね
0: 常に世の中に対して理解をしておきたい。<笑>な<笑>ん<笑>でやね。まあ、今までが安すぎたのか、まあ、原材料費の値上げっていうのがね、そうそうね一番大きいんですけどね。続く
1: とちょっとね。はいねはいうん、では第四位です。東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件で東京地検特捜部は大会組織委員会理事だった高橋春之容疑者78歳が大手広告会社大工側から賄賂を受け取っていた疑いが強まったとして受託収賄容疑で再逮捕する方針を固めました特捜部は大工が高橋容疑者の知人の会社に支払った計およそ1400万円に大会スポンサー募集業務を担えるよう便宜を固っってもらった謝礼などの趣旨があったと判断したとみられて
0: います、まあ、今回、3度目の逮捕ということなんですけど、ねえっと、先日お送りしたです、ねはい、専門家スペシャルの中で、月曜日、高橋由一先生がおっしゃってたんですが、はい、確かにこれ、高橋容疑者ね、はいえっと、いわゆるこう広告代理店としての、私、うん、人としての扱いだったとしたら、まあ、例えばそれに対する手数料とかって考えるとあるじゃないですか、み、はい、なし公務員だったっあなるほどということで、はい、じゃあ、その色合いはどう違うんだうんそれはもう公務員になってすると、縛られることってたくさんあるでそしたらどうしてそのみなし公務員ということ立場を取ったんだろう,う、まあ、オリンピックの理事ということになるんですけど、はいはいまあ、そのあたり含めて、ね、うんいろんなことがまだまだわからないことが多いな、ね、ということはありますもんね。で、はいはい
1: 、では続いて第3位です政府日本銀行が22日実施した外国為替市場での円外ドル売りの為替介入が3兆円台半ばと推計されることが分かりました、はい、1998年4月10日に実施した円外介入の2兆6201億円を上回り過去最大だった可能性があります、はい、財務省は今月末9月全体の介入額を公表し11月上旬には日元の介入額を明らかにするということで
0: す、はいまあ、このあたりの話この後常年さんに詳しく伺っと続いて第2位です。26
1: 日静岡県の川勝知事は記録的な大雨によって大規模な断水や集落の孤立状態が続いていることなどから陸上自衛隊に災害派遣を要請しました、うん、今回の記録的な大雨で静岡市清水区のおよそ6万3000世帯で断水が続いているほか、はい、静岡市や川根本町などの少なくとも23の集落が道路に土砂が流れ込むなどして孤立状態となっていますはい、台風の直撃が23日の深夜だったことから要請、うん、のタイミングが遅いなどの批判も出ていま
0: すいや本当にあの我々も思うんですけれども今度、はいまあ、だけ大変な状況になっているのにどうして今頃なんだというところの,、ねうんね、あの本当に疑問というのはあると思います、はい、こういういのって本当命って一刻を争うところ
1: では第1位です。27日に予定されている安倍晋三元首相の国葬について警視庁は26日最大およそ2万人の警備体制で臨むと発表しました内閣府の発表によりますと一般献花は27日午前10時から午後4時まで九段坂公園で行われます
0: 、はいまあ、この後ということで今あのおそらく東京都内はです、ねはい、もう限界体制ということで,そうです、ねまあ。我々大阪でいると、はい、そこまでの実感っていうのがないんですけども、うんけどね、おそらく都内に住んでる方とかっていうのはねそのたり。も
1: 含めてね,ね
0: 、はいえー、ということでコマーシャルの後常年塚さんの登場でございます上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしています。さあ、時刻6時27分になりました。ここからは、常ョーさんでございます。常ョネさんおはようございます。おはようございます。おはようございます。よ,ますよ,ますますもよろしくお願いします。はいネ、うん、さん先日どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ,たあの、よ、おそらく収録二時間ぐらい。2時間ぐらい喋、ねね、りっぱなしだったんですけど、僕はあの四時間寝られませんでしたよ、少年さん。<笑>そうです、ね。もう、もうやっぱあれはね、年に
2: 三回四回だけで一番のお仕事ですね。
0: 脳が疲れます、ね
2: 。やっぱ、それだけストレスが溜まるということですね<笑>いやいやいや。やっぱりね。いや、でも
0: 、あのー、ね、あのー、おっさんばっかりでね。であでもない,、はい、こうでもないだったんですけど。はい、まあ、ジョニーさん、でもあれからでも、いろんなまた状況変わってきましたもんね、わずか二日三日なんです,けどそうですね。ねはいま
2: あ、昨日はイタリアの選挙もね結果出ましたしそ,す、ね、そのあたりも含めてお話を伺っていきたいと思い
0: ますが、ねはい、まずはこちらでございます東証、はいえー、の大引けでございますが3日続落で722円安というところでございます。欧米の景気懸念やそれから株安でですね日経平均株価は3日続落いたしまして続けて o b け前の営業日と比べて722円28銭安い2万6431円55銭ということになりまして2か月半ぶりの安い水準となりました、はいまあ、これもちろん欧米の金融引き締めによる金利上昇と世界景気の悪化懸念から先週末の欧米株が大幅安となった流れを引き継いだということなんですけれどもニューヨークの大工業株30平均もこちらも増額しまして329ドル60セント安い2万9260ドル81セントということだったんですけど常連、まあ、さんいつも喋ってますが本当最近はこの乱高下がですね,、はい、ですね激しすぎてすあんまりそのどうなんだろうと思っちゃったりすることもあるんですけど。
2: うん、はい、まあ、これ、私、ずっと言ってますよね、うん、この番組でもね、うん、あの、寅年はボラ年です,ね,ああですね。はい、はいうん、ボラがもう出まくってると、大量発生みたいな感じですよね。うんうんうんはい
0: 、ど,どうなんですかね、やっぱり、でも、とはいえ、まあ、これだけの。大きい大きな幅での上がり下がりとなると、ジョニー,ーさんこのあたりはどう見ればいいんですかね
2: 。はい、まああのちょっとねこれはね、うん、考え方としてね、はい、人々のですね長期の予想がですね結構激しく変化していると考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。うんうんうんうん、例えばアメリカのその金融政策なんですけど、うん、当初はですねまあ 3% とか 3.5% ぐらい利上げしたらもう打ち止めなんじゃない、うん、と。うんうん言ってたのが 3.5 か 3.8、うん、3.8 が4になって、はい、最近では5って言われてるんですよね
0: 。
2: で、それがだから何年後かに実現する金利なわけじゃないですか。うんそ,うそ,うそうこまでずっと利上げするんですかっていう話になってそんなに上げるとなると株持つのみたいに不安になった人がですね、うんうん、まあ焦って投げ売りをすると、うんうん、で投げ売りしたらいやさすがにそこまでいかねえだろうってまた巻き戻してってこれの繰り返しなんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、あのそれで言うとね、うん、どうなんですか、はい、例えばそういった、まあ、金融商品の取引とかを含めてやってる方の絶対数がこうなんて言うんでしょうねこう寄りすぎてるのか、はい、情報が多すぎるのかとか、うん、ど,どうなのかなと思っちゃったりするんですよね
2: 。えーまあうん、私のの一つの仮説はですね、うん、まああの日経新聞とかあと他にも日経新聞とかね、うん、あと主に日経新聞なんですけども、はい、まあま
1: せんけど、ね<笑>まあ、
2: こうこういったところはですね、はい、まあ目先起こることをですね、うん、そのまあノイズを増幅して伝えるんですよ
0: ね。
2: 例えばあのこない一回すごい円安になって一ドルえ百四十五円に迫る勢い、うん、とかの時に、はい、で,そ,で,、ね、でその前もなんか百三十三円とかの時もうわーとか煽るでしょ。うん、で吹き上がった時にこう焦ってねなんかローバイ動く人も結構いるみたい。ノイズが助長されるようなところがあるんですよね、うんうんうん、なので一般の,あの投資家の方はですねあんまり日経新聞を見て煽られなないいい方がいいと思うんでですよ、うんうん、でなんか焦って外貨預金とかをねあのやっちゃう人が結構増えてるみたいなんですけど、うん、あれどう考えても鬼のぼったくりなんで、うんうん、あの気をつけた方がいいかなと一般の方はね。うん、これ例
0: えばね、はい、な何でしょうねこうそれだけ情報量が多いとかとなってくると、はいはい、あのこうグーッと寄る人の数が多くて。なんだろうなその分やっぱ上がり下がりの幅が多くなるって感じなんですかねこう一気にう、ね、まあよい一気に買うしみたいな。うんそうですね、まあ、あの
2: 長期の予想がまあすごい変化しやすいっていうことからしてね、プロでもやっぱりその辺まあ予想間違えて焦って売ったりとかあるわけで、でそれを、まあ、あのマスコミが煽って、素人がそのノイズを助長するみたいな、<笑>まあそういう状況で、でしかもあの飛びついた商品がです、ね、鬼のぼったくりで、アメリカの最低金利って今ね、アメリカの国債ってまあ 4% 弱ぐらいでもうね金利取引されてるんですけど、外貨預金の金利ってこれとこれよりも安いんですよ。うん、外貨定期預金の金利が 3.8% とかですからね、うんうんうん、アメリカの一番安い、最低金利の国債よりも安い金利ついてて、うん、でアメリカの社債とか買うと、これにプラス 2% とか 3% なんで、もう 5%、6% の商品も余裕で出てるのに、うん、外貨定期預金なんて 3% 台の金利しかつかないんですよ、うんうんで。これを銀行さんがやってるから安心だみたいな感じでね、ね日経新聞で煽られて吹き上がっちゃった人が突然契約するみたいな、<笑>こういう,こう、まあ、非合理的な行動です<笑>みんなが取るとこうしばらくノイズ収まらないわけですこれでも難しいですよね、はい、例えば
0: なんだろう、貯蓄から投資へとかっていう話とかが出てくる中でね、はいは
2: い、じゃあ,、ええ、あ、じゃあ
0: 今ああの、ある資産を少しそういったところに投資しようかってなったときに、うん、じゃあ、ョ、え、ナ、え、さん、どこから手をつけたらいいんだみたいなところになっちゃいますよね、そうですよ今度は
2: 。長期的な流れを読むのは、私は大事だと思うんでね、うん、じゃあ今、こんなに株が乱高下してるから、じゃあ、危ないから全部現金でって、現金で持つとどうなるかっていうと、うん、今、インフレ率が上がってますよね。うんはいでしょ日本だと例えば総合指数で 3% ぐらいですよね、うんうんうん、でコアコアでも 1.6 なんでほぼほぼ2ですよです、ね、はい、はいまあ、単純に3と考えた場合、うん、100万円が来年97万円になるわけですよ確実にほほほほほじゃあ現金増やしますかって話ですよね増やしたいですかと、はい、あんま増やしたくないですよね、はい、でも株買うとものすごい価格変動があって大損するかもしれないじゃないですか、はい、怖いですよねそういう時はどうすればいいかというと、うんえー、ちょっとずつ買うしかないんです、う
1: ん、<笑>あもう大量には買わない、うん
2: <笑>そうあのねちょっとずつ、あのーまあ、最終的には大量に買うことになるんですけど、えーうん、ちょっとずつ買っていくとじゃ例えばですけど毎日1万円ずつ買ったら、はいね、まあ、えー、営業日だけだと1年200日ぐらいだと思いますから、うんですねうんね、200万円積み立てられるわけじゃないですか。で,、ねで,うんうん、で毎日買ってると上がる日も下がる日もずっと買ってるので、ねはいはい、平均値取れるじゃない
0: ですか。うん
2: そうで,すね、でしょ高い時に買っちゃって、うん、でもっと下がって、もっと安かったのにみたいなね、バーゲンの前に買ってしまったみたいなことになるじゃないですか。はいすねはいはい、だから、まああの、分かんない人は、毎日1万円ずつ買うみたいなことをやったほうがいいんですよね,なるほど
0: ね。ついつい金融商品とかというとね、はい、などっかでこのギャンブル的な要素みたいに思っちゃう人もいらっしゃるかもしれませんけれども。ねあのうん、おっしゃるように本当ねコツコツ積み立てていくみたいなことしか使っていくしかないわけな
2: んですよね。そうなんです。あのちょっとずつの、うん、ええ、あの価格変動のある商品なので、はい。逆に価格変動があるからインフレに強いわけですよ。うんうんうん,うん,うん、うん。ね、あの元本が伸び縮みするわけです。から、はい、インフレだったら元本伸びてくるわけですからね。うん、そうですね普通に考えれば、うん、長期的にはね、うん。で、それをだから、そのギャンブルみたいに買うこともできるわけですよ。うん、はい、これいわゆる k. K. D. ってやつですね。k. K. D.。はい、ここだっ<笑>いうことですね。<笑>もう言うまあ大悟さんならそう
0: 言うんでしょうけどねでも
2: KKD ってやって<笑>ここだってやるのもできるんですけど、うんうんはい、KKD やっぱ難しいんですよ、ね、やっぱりな
0: かなか知識がある方でもねで、はいであのえー、当たらないこと
2: だ当たらないっていうかあるわけですからね仮に200万円持ってて一日で全部買ってくださいって言われたら僕はちょっと買えな
0: いですねプロの方がやっぱりそこはちょっと慎重になるってことですね
2: 。ううん、う最低でも回回に分けますね私だったら、えー、20万円ずつできれば一万円ずつ200回に分けたいですね。結構堅
0: 実ですね、すね
1: 上年
2: 、えー。でそれをやった上で余ったお金でエンターテイメント、K.K.D. ってのありなんですよ。うんうんうーんでもそれがまずねベースであの本体をそっちにまずシフトしとかないとなるほどあのギャンブルでですね200万円一日で全部使い切ってくださいとか言われたらね、うんうん、それはラスベガスになっちゃいますよね。
0: なんジョニーさんさっきお話ニュースの中でも少しあったんですけれども先日の円の介入が3兆円ほどだったっていうことだったんですけども、はいはいえーはい、あの辺りの金額ってっていうのは規模っていうのは、城南さん、われわれニュースとして、どう捉えればいいですか
2: まあ規模いくらでもね、結局、効かないですからね、うん、あんなもんはねね最後まで、ねうんまあ、今はまた
0: 140円台ですか、ねねうん
2: 、一時的にはまあこうやって動くんですけど、恒、う、久、んまあ、あ的にはね、あの為替相場をコントロールすることはできないんですが、まあすね、あれのポイントはですね、うんうん、吹き上がっちゃって、うん、ひゃあ、今だ、円売りだとか言ってきたやつをです、ね、で、うん、もう本当にもう、ボコボコにしちゃったわけですよね。うん<笑>うんえー、だって、一瞬で5円下がったんで、うん、多分ロスカットヒットして、ですね,ですねあの強制的に生産されて、大損した人がいっぱい出たと思うんですよ。はい、それで、やからをまあちょっと一時的にこうなんかこう、なんうですかね、なぎ払うこの行動がちょっと重要なんですよね、うん、政府の姿勢としてね。うんまあえー、ただあの、恒久的にあれで円相場はコントロールできないので、はい、最終的にはです、ね、日銀がまあ早めにインフレターゲットを達成して、うんあ、もうそろそろ金融緩和いらないねとなれば、相場は反転してくるでしょうと、うんで、その日も僕は近いと思うんですよ。うんだって今言ったように、総合指数で 3%、うん、コアコアは今 1.6% ですけど、うん、携帯電話の,まああの分とかね、はいえー、多少あるので、そういうのもまあやると、ほぼほぼ今も2、2% 近いんですよ、コアコア CPI も。うん、ーこれが 2% 超えてきても、半年ぐらいもあのね。どっちかというと上昇傾向が続けば日銀としてはもうそろそろいいんじゃないとインフレターゲットもと、うん、インフレターゲットもというかもう達成したんで金融緩和もいいんじゃないという話になるかなと、うん、ただ問題はそのタイミングでアメリカがねインフレターゲット 3% に上げてくるかもしれないですよそしたらもう 1% 頑張りましょうみたいな感じになっちゃ
0: うので,でそこでもう 1% 頑張れるかど
2: うかってなかなか
0: 難しいですよね 2% でい
2: いって言ってたのにね,ね、ま、ただねアメリカの 3% でもいいやってことになると今度アメリカの金融引き締めが、ね、早めが早に終わるかもしれないです
0: よ、うん、でもアメリカもだって今これだけ過熱してる分、どんどんどんどん引き締めようとしてもですよ、うん、なかなかコントロールできないわけですよね、はいこれね
2: うんまあ、今、アメリカの引き締めはだいぶ効きまして、6月からあのインフレ率はもうピークアウトしてるんですよね
0: 。うんは
2: いえー、6月に 9% 台いったでしょ、うん、で7月に 8% 台後半。うんうんででで月に8台前半まで来たんですよ子供も行くと、うんはい、あの下がってくるとで下がってなおかつあの本当だったら 2% まで下げなきゃいけないんですけど、うん、3% でいいやってことになると金融緩和、うん、あの金融引き締めが終わるのが早まってどっちかというと緩和になるじゃないですか将来、はい、割と近い将来そうするともあのドル買いもそこでちょっと終わるかもしれないですよね、はい、結構、
0: どうですかこの1年ぐらいまでそれぐらいの大きな乱高下ある感じになるんですかね。
2: ねまあ、みんながないと思っていると、私はあるんじゃない。なるほど。<笑><笑>ま,あまあ、まあ、みんながないと、むしろ思ってほしいと。なる、ねうん、逆進効果というのがあるのでね。ね、そうですよね。ねそうなんです。あの平場で出回りの連中が、そっちに全部傾くと、大体逆に動くっていうパターンなんで。でも
0: 、そんな、ね、世界の経済って、あの、おも、難しいというか、うね、面白いなと思うんですけど。うん、例えば、えー、イギリスなんていうのは、どんどんどんどんインフレ上がってるにもかかわらずですよ。すよ例えばそうそう、はい、えっと、所得税の最高税率をちょっと下げよう。みたいなところがあったりするわけですよね
2: 。はい。はい、イギリスのやってる政策はね、あの1980年代のアメリカの政策に非常に似てますね。うん
0: 、あの
2: え金融引き締めをまあずっと続けているので、景気悪くなるじゃないですか。うん、はい。でその景気悪くなる分をです、ね、財政政策で下支えするという、まあ、そういういパターンですね、うん、これ、だから日本の
0: 場合って、常連さんね、うん、例えば言うように、はい、これだけ今、まあ、少しずつまあ物の値段も今、上がって,てどちらかというと、原材料費の上がるコストプッシュの状況の中でね、うんえーはい、どういうふうな形で、じゃあ、われわれに対してこう経済政策みたいなのやってくるかっていうと、常、ね、連、はい、さん、円安で上振れした分っていうものが、いつ戻ってくるかなんですけどね、なんかわ
2: れわれのとの旅行工業とか、か、うん、それから旅館ですねす、はいえー、すごい上がってるんですよん、はいあの。この間聞いてきたんですけどね、はい、あのホテルとかは多分もう来月真んなくなるんじゃないかっていうぐらい今需要がすごくてそう
0: で
1: す
2: か。そうなんですでねもうちょっと早晩人手不足になるのもみんな目に見えてて分かってんだけど戻ってこないいらしいんですよ
0: 。じゃあもしかしたらそんなお話につながるのかもしれません,ん、ね、こちらでございます。はいはい時刻六時四十分になりますさあ全国の旅行支援十月十一日から始し,し平日の方がお得なんでしょうか。うえ斉藤国土交通大臣26日の会見で全国を大対象としました旅行需要喚起策全国旅行支援10月11日から実施すると発表しましたさあ全国旅行支援では交通費付きの交通付きの旅行商品などの上限額の引き上げや平日におけるクーポン券上乗せなどが予定されているということでございまして常連さんまさに、えー、例えばですね1人1泊当たり交通付きが8000円とか、えーそして地域クーポン券、平日利用なら3000円分とか、はいえーまあ、合わせて1万1000円ほどの、われわれ使う方にとってはメリットがあるということで、でねはい、今、かなりホテルとか、そういったところっていうのは、うんえー回,っててね、回ってきてる感じあるんです
2: よね。そうなんですよで、まあ、これ、GoTo トラベルよりしょぼいんですけど、うんはい、でももともと旅行行きたいって人がね、需要が結構大きかったところをですね、かなり後押ししているみたいで。はいうんはいであの旅館関係者からまあこの間ですねお話を聞いたんですが、うん、やばいと、もう10月、人手不足確実と
1: 。へそうですかそんなに
2: でね、今ね、いくら募集しても、ね、全然来てくれないらしいんですよ。うんなぜかというとね,ね昔旅館で、ね、バイトしてたような人たちがね、うん、もうその一回ほらなんかねクビになっちゃうというような形で、はい、あのお仕事なくなってみんな生活のために他のバイト始めちゃったじゃないですか。ああ
0: そうかそうかそうするとね
2: 、まうんえー、そうするとね、うん、旅館って結構なんかバイトきつかったなみたいな感じになってるんですよみんな。
0: <笑><笑>まあ確かにあの動かなきゃいけない感じがありますよね,、うん、ね布団の上げ下げとか,から含めてね配膳とかね、えー。割
2: と昔は時給安かったんですよ旅館のお仕事でね配膳とかもね。結構きつい割に給料安かったなってことでみんな気づいちゃって、はい<笑><笑>。これ例えばアルバイト代を上げても無理ですか？で上げるしかないんですよだから。以上ね。そうすると人件費上がっちゃいますよね。そうですよね。でも人件費が上がるってことは、ねうん、よくこの手の,、ね、あのインフレが来てもあの給料上がらないとか言ってるのには、すごくいいですよね、給料上がるけ、ね、ですよね
1: 。
2: ですよね、うんうん、なんで,で,もでもこれ、物価上がりますよ、こういうことでね。うんうんはい、そういう形で、うんはい、今、アメリカでは人件費を中心に物価が上がってるんですけど、うん、日本もそっちにシフトしていくんだったら、これは持続的な物価上昇で、日銀としては OK と。うんこ,うん、このあと原油価格とか下がってくるので。うんはいあもう今だって原油70ドル台まで来ちゃいましたからね。あ,あだいぶ下がってきて
0: るんですね。ねそ,うすねそうなんですもうコメ
2: ディーだいぶ下がってて、ちょっとね、マスコミ遅いんですよ、なんか2か月前くらいの原油価格を前提にしゃべってて、うん、もう今、とっくに下がってて、80ドル割っちゃったんですよね。で
0: からまあ、おそらく市場価格に反映されるまでにちょっと時間がかかるっていうところがあるから
2: ですね,そうですね,そうねまあそなぞみとかでも、もうすぐ、もう結構下がってくると思うんですけど、もろもろエネルギー関係が下がってきて。はいでまあ、さっき言ったようにです、ね、円安もです、ね、アメリカがだからインフレターゲット 3% にしたりとか、うん、あと今月の例えば、あ来月か、あの物価統計ね、まあ、9月分の物価統計が来月出るんですけど、うんまあ、これがあの、まあ、思ったよりも下がってたり7、7% 台とか入っちゃったりすると、やっぱりピークアウトじゃないかみたいな感じで、
0: そうすると、ね、円
2: 安も一服するみたいな感じなんで,しょ、うんうん、で、そんな中、日本の人件費だけが上がっていくっていうのは、すごくいいことなんですよね。これええー、あの価格的にはそのまあ下がる要素と上がる要素がこう相殺されて、はい、まあいい感じでまあちょっと今上がってますけどそのままマイルドにこう物価が上がっていくっていうのは非常にいいことなので、うん、まああのこれだから旅行業界は多分これでウハウハだと思うんですが、ウハウハすぎて人足らないみたいな今感じになりそうなんですよ。う
0: ん、あのこの2年ぐらいの旅行業界のね、はい、痛みっていうのはと、ね、相当なものだったと思うんですけれども、うんはい、一方で旅行っていうのはこれ一気に蓋開くと戻っててくるのもすごいですす、ね
2: 、すごごいいですね、うん、それでねね旅行業界にまだ補助金とかも出ててねそううあの来年の2月までになんか結構その、まあ、中の改装やる時とかの大きな補助金出てるんですがあ、まあ、そんな皆さんにちょっと一個朗報があってですねなんでしょう今やっぱサウナ流行ってるじゃないですか。はいね、で、うん、あの改装してサウナとか置きたいですよねあ。そうなんですかですよね、うんうん、でもなんかテントサウナとかだとやっぱりちょっとね,ねあの薪使ったりしてほら二酸化炭素とか,ねかでね,ね二酸化炭素出たりしてちょっと危ないんで、はい、やっぱりちゃんとこうね、うん、あのこう綺麗な、ね、そしてまあ割とおしゃれで、うん、そんなに高くないサウナって必要じゃないですか。うちの西麻布で今度サウナやるんですけどそのビジネスパートナーがそういうの売ってるんですよ実は
0: 。この間
2: ちょっとそのね旅館の人僕紹介したらね、はい、早くも4つ案件決まっちゃいました
0: 。えー、やっぱそれだけ要あるんですね、や,っや
2: っぱおしゃれなんだけどリーズナブルであの、ね、おしゃれでダサ,ダサくないとまず安いけどダサくなくて、はい、でちょっとおしゃれで,ーでリーズナブルなサウナっていうのは結構ニーズがあるみたいで,でこれちょっとあのいろんなあのいろんなレイヤーで僕サウナビジネスやろうと思ってるんですけど<笑>すこういうのを展開していこうかなと<笑><あの><笑>あのお手伝いしますからちょうどいろん
0: な形でこうフェーズが変わってくるという言い方ありますけど、はいはい、確かにここに、はい、特にここ1年ぐらいかな、うん、新しくできるそういういホテルとかか旅館ってなんかサウナとか入浴施設が充実してるっていうのって一つの売りですよね、うん、なんかそうですね特にサウナ付きっていうのがすごくなんか最近確かに増えましたすごいそうですよね、うんうん
2: えーうん、でサウナとかでもほら女性の方とかなんか髪の毛濡らしたくないみたいなあるじゃないですか、うんありますね、そうするとあのそううとうちの、ね、サウナに付いてるのはボディーハグシャワーといってですね首から下だけシャワー浴びられるってやつあるんです
0: よああすごいです,すね今これとう
2: とうさんの製品なんですけど<笑>ど,こ<笑>どこの製品ってええー、とうとうとうとう、トト<笑>トトそこまで言う<笑>、まあ。そこまで、いや、<笑>でも、あの、これ<笑>い、いや、あるんですよ、いろいろあるんですよ、そういうのは。野
0: 上、はい、でも、例えばね、それこそ、この後、いろんなものがそういう話になってくると思うんですけど、はい、<笑>ま旅行とかって、はい。極端に言うと、えー、今まですごいねみんな行きたくても行けないっていう状況だったので、はい、いざある程度自由に行動できますよとなると、はい、ほっといても行くんじゃないかっていう議論ってありますよね、
2: はい、ありますねありますよねますその通りですはい、
0: うん、でとなってくると例えば補助金とかの投入とかっていうのは、えー、もっと別の業界でもいいんじゃないかとかっていろんな話ありますよねああ、うん、でも
2: 旅行はここまで痛めつけたんでやっぱ何かやんなきゃまずくないですかああなるほどあと飲食にも出した方がいいと思いますけどね飲食
1: は飲食もね
2: 。飲食は今すごい勢いで潰れてますよね。うん、あのゼロゼロ融資の返済始まって、あ,、はい、あと補助金も切れたんで。まあ、おかげでねうちはいろんな物件が空いてるのでね、うん、サウナやジムを展開できて嬉しいんですけど今月というか来月はだからうちはねあれですよサウナが正式オープンでしょ、うん、あと新しいジムが浜松町できるでしょ、うん、それからシミュレーションゴルフの2店舗目もやりますからねすげえ
0: なホントカさ
2: ん恨
1: まれないようにしてくださいね,ねいや
2: これチャンスだと思ってるんですよ私むしろまあ,あのでしょ、まあ、でも本当、うん、でここねリスク取んなのかそういうことリ
0: ス必要ってでリターンを得るかっていうことですもんね,ね、はいまあはい
2: 、これでも,もし間違えると私年末にはですねちょっとすいませんあのクリスマスツリーじゃなくて首ツリーの方でみたいな感じになるかもしれないなそういうので公園
0: 回ってはるわけですからやっぱり今のそういうのちょいちょい入れ,持って<笑>入れながらね。はい、で軽く歩い立ってみたいな。そうはい
2: そ,そんな感じですよだからまあ,あのどう見るかですよねあのチャンスだと見て、えー、その新しいことにチャレンジするのか、はい、まあそれともですねそ,の、まあえー、そんなチャンスなんかないよって消極的になって何もしないで指をこうやえて見てるのかとかそこはながら、まああの各ねえー、経営者の判断だと思うので,そうです、ね、はい。ただあの旅行にはもうすごい追い風吹いてるので、はい、確かにね。もうあの目端の聞いた人はもうとっくにもう投資してますね。<笑>もう今からももうもう計画が決めてる人もほとんどです。<笑>はい
0: 。あの最近大阪とかね、はい、京都でもう少しずつ外国の方を見るようになってきたかな、はい、っていうお声があるんですけども、ねねえーえーうん、実際まあこれで例えばね、えっ、ー、と水際対策っていうかあるあたりの緩和も随分と進みたいですけども、そう
2: ですね。うん。ど、え、う、ー日本行きの航空券の値段がめっちゃ上がってるらしいですよ、海外で
0: 。え、なですか？日本行き
2: ？日本行きの航空券の値段がめっ。えーめっちゃ上がってるみたいですこれううすロシアの徴兵逃れとかじゃなくて普通に上がってるみたいです
0: あの、はい、インバウンドっていうのは例えばそれこそコロナ前みたいなとことを比較して、うんはい、ここを例えば近いところで言うとどうなっていきますかね,すかね、まあ、まず
2: インバウンドで言うとねこの間メイルウェザーが来てね六本木で爆買いしたらしいですけどね<笑>み
0: たいですねあのいややれ高級バッグは買うわコンビニに行っても爆買いするわだったらしいですけど
2: すごい爆買いした、まあ、1十億円のギャラの値、ね、打ちねだいぶ日本に還元してくれたんじゃないかと思うんですああいう,いう、えーまあ、形で、ねまあ、テレビなんかでもやってましたけど秋葉原来てる人とかね、うん、あのフィギュア爆買いしたりとかしてる人結構いるし、はい、今日本で買うと安いって言ってなんかみんな来てくれるみたいですね。
0: やっぱり世界でね、これ日本だけじゃなくって、はい、今まで行けなかったところに行けるようになるとかっていう、ねうん、あの反動みたいなのはしばらくあるんでしょうかね、やっぱり。
2: まあそうでしょうね。あと日本来たい人はやっぱすごく多いみたいですね、やっぱりね。う飯うまいし、あとアニメ好きな人はいいしね。す
0: ご
2: いですね、うん。あとはね、あのほら日本のまあそういう伝統文化好きな人もいるし、はい、まあ武道とかねそういうのも好きな人いるし、え、ね、まあ、で日本の中のツアーもなんか昔みたいに観光地ぐるっと回ってね、は、う、い、ん、おしまい。みたいなのがって結構体験型とか増えてるじゃないで
1: すかはいはいそうですねそれ
0: こそどうなんですかねこの間特番でも少しお話しあったんですけどね、うんはい、大阪は南のですねミドウスジにあの大型バスが止まってですね、はいえー、中国の方がどド,ドッと降りてきて爆買いをするっていう姿みたいなのは果たしてまた戻ってくるのかいやいやもうそのフェーズ終わりましたよなのかってのはどうなん
2: ですかねチャイナのあの、まあのま昔の農協ツアーみたいなですね日本のね、はい、あれは復活するかどうかちょっとわかんないですね今チャイナ自体がすすごいいい景気悪いしあとロックダウンでで動けないですよね彼らね。って、うん、考えるとまあなんかヨーロッパとかねあのアメリカとか、うんえー、それから東南アジアあと南米、うん、あのまあ台湾なんかもね結構日本来た人多いと思うんで、うんまあ、そういうところかもしれないですけどね。うんえー、まああの「チャイナの昔のバスで来ては?」っていうのは日本のあれですよ80年代の農協ツアーみたいななんですよ。<笑>ロサンゼルスバスでガーッと行って、うん、もう何でも写真撮ってもう爆買いして帰ってくるみたいなやってて、うん、結構批判されましたよね80年だよねね、アメリカでも日本の
0: あの日本でも大阪でも例えば黒門市場とかね、はい、もう行くとほぼ中国、はい、韓国の方が多くて、はい、本当景色が変わったなんてありますけど、はい、また次のアフターコロナウィズコロナは違う、はい。違う形になりそうなんですかね。そ,ねそうかもしれないです
2: ね、うん。あのニセコみたいにほらオーストラリアの人が多いとかね。なんかそういうパターンもあるかもしれないなと思ってますけどね。同じも
1: のをこっちも期待しちゃダメなのかもしれないですね。うん
2: 、そうですね。ちょっとねう違う形でまたやってくるのではないかと思うのでう、まああの時はほらチャイナの方に最適化したビジネスをやって、まあそういういわゆるお土産屋さんですよね,、うんはいすねえー。まあそれがなんかそのガイドと結託して悪さをしたりとかいろいろありましたけど。<笑><笑>そういうのじゃなくて<笑>、うんあの、もうちょっとちゃんとした商売を普通にやられてる方がやっぱサステイナブルかなと、うん、流行りにやっぱりの乗るのはいいんですけど、最適化しちゃうとね、ブームが去った時にまたあの崩れちゃうので、ビジネスモデルがです、ね、やっぱりその辺は気をつけた方がいいと僕は思いますよ、うん、自分で商売やってる身としてね、それはそういうふうに考えますけどね。うん、本
0: 当この2年思ったのは
2: 、はいはい
0: はいっていうものが落とす経済波及効果ってもちろん交通とか旅行だけじゃなくってそれ地域の飲食とか、はい、あお土産とかも含めてですけどやっぱり相当なお金が動くってこと改めて気づきましたもんね,うん
2: ねそうですねあの、うん、インバウンドインバウンド言いますけどあれ実質的にはね、うん、輸出品を売ってるのと変わんないんですよ<笑>、はい、自動車や家電製品売ってるのとインバウンドって変わんないんです、はいうん、だから今外食産業が昔のあれですよ家電業界みたいなものですパナソニックなんですよ要は大阪の、うんグルメがパナソニックなんですよ。うんうんうんうん、<笑>簡単に言うと。うんうん、はい、ね。だから、あれは、あのね、外貨持ってきて、日本円で両替して、ばっと使ってくれるわけですね。すげえ外貨収入ですから、ね。こ、ね、れね、はい。だからもし
0: かして本当言うように、円安の今こそ、本当はそこ、ものすごいチャンスなんですよね、はい、そこがね、そ
2: う,そうです、円安メリット、今こそ生かすべきだと思いますから、あのまずまあその輸出品はすごくいいと思うんですね、日本のね、家電もまあうまくいけば復活するかもしれないぐらい思ってますよ、ねえまあ、あの家電もそうだし、あと自動車もね、あの利益はものすごく増えてると思うので、あの価格ってね、あのマーケットイン価格って言ってね、その国の相場でしか売れないんですよ。うんでそ,のそこで生まれる利益が、その為替債益によってです、ね、増えるっていう感じなんですよね。うんうんうんはい、なので、まあ、画面とかも同じで、まあ、みんなマーケットイン価格なんで、うん、現地の,その、まあ、流通してる価格で売るんですけど、うんえー、それを、まあ、日本に、まあ、利益持って帰ってくる時の利益がドカーンとこう増えると、1.5 倍とかになって戻ってくるので、うんまあ、それがその、ね、人件費に跳ね返ったりとかいろいろしてで、国内景気調子よくなればいいし、うん、あとはインバウンドでみんなね、金持って日本来てくれればラッキーらしいと。そうですよね今でねえで日本来た方がメリットあるわけじゃないですかブランド品も安くてね,ねメイウェザー選手も爆買いしてくれたわけですから、はいはいはい、だからもしかしたらお
0: っしゃるように、ね、あの有名格闘家がどんどん日本に来て試合やって、はい、そこで爆買いしてもらってそ,うそ,う、ね、<笑><笑>まあその分<笑>あの補ったあまりあるギャラをですねお支払いしなきゃいけないということになるんでしょうけども、う
2: んはいまあ、でも彼らがインスタとかでまたわーって宣伝してくれるじゃないですか、うん、そうすると、ね、え日本安いのってってまた来る人いますから
1: ねメイウェザーが安いっ
2: て言ってるっつって来る人いるんじゃないですか、うんあの
0: はい、京都なんかでもでもインタビューの話聞いてるとね、はい、お客さんが例えばこう3連休とかで戻ってきて、はい、なんか「久しぶりですこの活気」とかって聞くと、はい、な
2: んか世の中動き出したなみたいな感じはしますもんね。そうですね,、うん、うですねもうさすがにマンボウとかやらないと思うんですよ日本も。も
0: うここ特にこの第7波って、これだけあった中でも、特に大きな違いなかったわけですからね
2: 、はいえーうんえー。大丈夫だったじゃんって感じですよね。まあ
0: 、多分この辺りの7波終わりで、はい、まあ、一つそのあたりの見方が生産されるのかもしれませんよね。
2: えー、ですよね。でも、この第7波って考えてみれば、うん、去年のね、秋頃あったの、あれ、第6波だか5波だかわかんないですけど。うん、あのデルタ株騒動の後ね、うんうんはい、あれとあんま変わんないんですよね、実際にはね
0: 。うん、変わらない、うん
2: 。だって、あの、あのね、えー、と、感染者数も。死亡者数もが出れたほうが多かったので、まあ、いずれにしても、まあ、誤差の範囲ですよはっきり言って
0: 。あの率に関しして言ううとそうかもしれませんそう
2: ですよね,すよね,ね、そうすると去年のあの騒動何だったのって飲食店も全部閉まっちゃって、いやいやでも、なんか
0: いやこれね、ジョニーさん、終わってからふっと検証するとね、あの時は何だったんだって思うことっていうのは多々あって。で、ええーうん、ありますよねそう。で、その中にいると、やっぱりその中の流れみたいなものに、どうしても巻き込まれるっていうのも、人間あり,ます、ね、ありますよね。で
2: すよね。うん、いや、去年だから、ちょうどね、あのオリンピックから秋にかけて、うん、ホームパーティーの頻度がすげえ上がったんですよ。これ、なんでかというと、店が閉まってて、うん、アルコール出ないから。はい、そうですね。はい。だみんな家でやってたんですよ、ね。やってました。うんで9月であれが終わってから一気に、はい、外食ぶわーっていき始めたんですけど、うん、外食側がちょっと需要に対応できないみたいな感じでねまだ空いてないとかうあのうあとうい、ね、もう補助金切れてしまっちゃうみたいな感じで今ですよね、うんうん、でこの間の第7波はっていうともう結局もう全部普通にやってたしそうですねまあ
0: そうですねまあいいまあ何ともない
2: って言ったら言い過ぎですけどでもまあ去年のあれに比べたらね大して変わんなかったけどみんな普通に暮らせたじゃないですかまあ
0: ,あの海外とかのいろんな映像とかも入ってきたりとか、はい、なった中日本がどういう対応するかということになってくると思うんですけどもはいですよね、あのー、コマーシャルの後ともお話伺ってまいりますさあ時刻6時56分になりました続いてはこちらでございますさあイタリア総選挙極右政党が第一党になりましたイタリアの総選挙25日投開票となりましてメローニ党首を率いる野党の極右政党ということになるんですねイタリアの同胞 FDI が第1党となりました右派連合を組んでいる極右同盟や,極右同盟やベルルスコーニ元首相を率いるちょうど右派フォルッツァイタリアと合わせますと上下両院で議席の過半数獲得したということですねメローニ氏イタリア初の女性首相となる可能性が出てきたということなんですけれどもさあどういうふうにご覧になってましたでしょうか
2: はいこのメロニさんね、うん、一応、まあ、極右という形でレッテル張りはされてるんですけれども、はい、まあ確かにねムッソリーニは悪くないみたいなこと言ったりとかね、まあ、ちょっとそれっぽいこと言ってるんであれなんですけど実際にですねあの,どこまでその右翼的ななななこととやるかかかっってのはちょっとなかなか微妙な感じですねうん、まあうん、あのビズマーラ恵子さんっていうね、うん、イタリア在住の,あの僕が出てるちょっと文化放送の番組で一緒に出てる人なんですけど、はい、ツイッターをちょっとまあ,あの拾っていろいろ現地のね、うん、えどういうふうに言われてるのかとか見てたんですけれども、うんうんまあ、必ずしもそのまあなんか極右というわけでもなく、うん、あのー、まあなんうんですか、イタリアの同胞は自由主義と社会保守主義をスローガンに考えて結成されたが、うん、民族主義的な政治行動も示しているので、うんまあ、2020年以降はあの躍進をと恐れた国内外のメディアより、えー、極右のレッテルをはりをされることが急増したということなので、うんまあ、移民とかに対してね、結構ネガティブだったりとか、うんはいはい、ちょっと右派っぽいことは言ってるんですが、うんうんあのー、まあいわゆるです、ね、あのほら、うん、オルバン首相のようなロシアンフレンズで完全にそっちがいくのかっていうとちょっとまだ分かんない感じですね。あの極右っ
0: ていう言葉になるとな何をもって極右とするのかっていう考え方ってそれはもちろん表現のしかとしてあるとは思うんですよ
2: ね。えーうん、そうですねまだそのリベラル的な価値観に対してすごいネガティブで、うん、まあ基本反グローバリズムですよね。はいうんはい、で、うんあのまあ、イタリアファーストですよね。はいはいはいはい、だからまあその移民とかに対しては非常に厳しいというかう、ねまあ、厳格な措置をね、まあ、差別ってわけじゃないんですけど移民に対して厳格な措置を取るのと。差別すするのとはちょっと違いまかからね、まあ、確かに
0: 、うんえー、えねだって不法移
2: 民はこれ犯罪ですからねはっきり言って、うんうんうん、これ取り締まって何悪いのって話ですから、うんうんうん、不法移民は取り締まるって言っても極右だってレッテル派にされちゃうのが今のちょっとね欧米の風潮なんで、うんまあ、ここはちょっとよく見ていかないといけないかなと、うん
0: まあ、あのどうしてもやっぱりこう世界情勢不安定になってくると自国を優先するっていう、えー、あの政党っていうのは出てくると思うしそこに対する支持は集まりますからそうです、ね、全体的にやっぱりこの右派的な政党が躍、うん、進することは多いですよねヨーロッパこ,、えーう
2: ん、これ実はですね、まあ、私がかつて経済で読み解く日本史という本でね、うん、書いたんですけど、うん、歴史法則でして、うんあの、経済的に困窮した人々は救済を求めて過激思想に走るというね。うんうん、なるほどまあこういう歴史があるわけですよね。うんうんうん、はい
0: 。まああのどうしても自分のこう生活を考えたときにそういう風になりがちなのって人間の本能としてあるんでしょうね
2: これは。そうですね。ねまあイタリア今インフレがひどくてね。うん、とにかくあの明日の生活なんとかしてくれっていう人々がまあ笑をもうすぐある思いで、まああんまり普段だったら相手にされないこのまあメロンさんみたいな。とこ一時一時ですからメロンさ
0: はい。まあ、ジョンとはいえこれからヨーロッパに関して言うと対まあロシア、はい、あるいはウクライナというところに対してどういうスタンスを取るのかっていうのがまあ大きななテーマになりますよね、はい
2: はい、そうですね、うんまあ、なんかね、あのー、一応国内的にはね、うんえー、減税政策を取ったりとか、うんうん、それからあと移民のねえー、まあその厳、えー、格化、移民の,その、まあ、国境の管理の厳格化とかそういうのを掲げてますが、うんあのー、右派政党なんでね、ちょっとロシアンフレンズ的な政策ね、うん、ハンガリーのオルバンみたいなことやるんだったら、ちょっとこれは困るなということで、皆さん警戒はしているんですけど、うん、一緒に連立組んでるベルルスコーニとか、結構確か進ロ派っぽかったんですよね。あ
0: そうなんですねうん、うん、大丈
2: 夫かなとは思うんですけども、うん、結構圧勝なんですよね、説教結果見るとね。うんうん、でもそうなる、うん
0: と例えばイタリアの皆さんの民意というものはどこにあるのかっていう見方になりますよ
2: ね。はい、まあこの苦しみからあの我々をこう逃れさせてほしいってそれだけだと思うんですよね。うんインフルエン率が体感20パーぐらいいってると思うんで
0: 。あ足、えっと、元ぐらいでは 8% 超えてるんですよ、8そうですねうん、まあそ
2: れはあの平均値なんで、あくまり過重平均なので、うん、生活必需品とかエネルギーとかに限ってみると、ものすごい高くなってると思うんですよね。でもさっきの
0: やっぱり、あのー、お話、イギリスの話とか聞いててもそうですけど、ロロまあ、つまりこう、各国のインフレって、えらい状況に来てるんですね、イ
2: タリアの場合は、ね、もう一個問題があってね、うんまあ、これは EU の構造的問題なんですけど、うん、イタリア中央銀行って今ないんですよ。
0: そうなんですか。
2: うんええ、イタリアのユーロになったでしょ、はい。共通通貨。あれになって、うん、あの共通通貨ユーロはですね、ヨーロッパ中央銀行 ECB が発行してまして、はいはいうん、金融政策は各国があの今コントロールできないんです。なるほど。うん、全部あの EU がコントロールするんです。はい。はい、ってなると、うん、そのなんていうんですかね、えー。まあ EU にはギリシャから。えー、イタリアみたいな国からドイツまでいろいろあるわけですよ。でその全員にぴったりな金融政策ってできなくて、ねそうですね、大抵の政策はですねイタリアやギリシャにとってはちょっと引き締めすぎだしドイツにとっては緩すぎるみたいな感じになるんですよ、うんうんうん、だからあの EU の中でドイツ一人勝ちみたいな状況ずっと出てきたわけですけど,ど,ど、うん、で今回こういう危機になってどこに調整するのかっていうところ結構難しくて
0: 考えたすごいですねこれ EU ってすごい大変なことを考えてやんなきゃいけないんですね,、うんはい、ですね EU の中央に、ね。そうですは
2: い、で今、EU はまあものすごいあの利上げをしてますけれども、うんまあ、この利上げによってまたあのイタリア経済、ね、痛むわけですよ、当然ね、金利引き上げると、ほら、資金が出てこないわけですから、そうするとそれ、財政で補わなきゃいけないということで、わ、ま、り、あ、とその財政拡張するっていうような政策を言ってるんですよね、このメロンさんはね。うんうんうんはい、で
0: もそれでもやっぱり EU という一つの,あの通貨で動くことの方が大きいわけなんですね。はい
2: 、まあそうなんですけど、うん、だからもう EU やめちゃおうみたいな声がこういう、いわゆる右派政党からは出てるわけですよね。で、あのイギリスはあの共通通貨、ユーロには参加しなくて、うんえー、まあイギリス中央銀行ね、バンクオブ・イングランドってありますけど、はいうんうん、イギリスは共通通貨に参加してなかったのに、でも EU に足並み揃えるのは大変だからやめようとってやめちゃったわけですよね。うんうんまあ、言わんや、共授通貨やってるとかもっと大変なわけですよ。うん、そうですねで。財政修練基準っていうですね、あの、緊縮財政の目標みたいなのがあって、でそれに付き合う限りですね、うん、あの ECB がどれだけ利上げしてその、まあ、景気悪くしても、うん、政府は何もできないみたいな感じになっちゃうんですよ。でそれはおかしいだろうっつってのがこのメロニさんなんですよね。うん、はあ
0: でもそっちの方が魅力的に映りますよね,すね。そうなんです。で、うん、むしろ
2: 彼女の主張はそっちがメインでムッソリンになんとかっていうのはまあちょっと彼女の国家間歴史観みたいなところで本当にやるかというとちょっと微妙なんですよね。うんまであんま局ってレッテル貼らない方がいいかも
0: しれないなと思ったんですけどね。であったものに対して、まあ、こういう選挙という状況になってくると、スポットライト当たるし、はい、過去にこんな発言あったよねみたいなことだったり。と、うん、いうのが出てくるわけですよね、うん、まあ、ね、日本の選挙でも、それは。ありますからね。ね、うん、例
2: えば、慰安婦問題についてね、うん、あの二十万人強制連行はでっち上げだって言ったら、うん、右翼とか言われちゃうわけじゃないですか。うん、でも、本当にでっち上げなんですけど、うん、だって朝日新聞がでっち上げでしたって認めて、社長も辞めたわけですから、うん。本当にでっち上げだったわけですけど、うん、こんなこと言ったら、右翼って言われますよね、今ね、日本でね。うん、同じことをやられてるのかなと思いますね。あの、はい、選
0: 挙の時っていうのは、そういうことよりは、もうちょっと。生活に近いところとかで,で、ね、投票は、はい、我々もそうですね。はい、投票行動を見たときに、はい、まあいろんな形ありますけど。うん
2: はいまあ、そうですね、えー、だからさっきのまあユーロの問題と、そのまあイタリア政府が何もできないというこの財政修練基準の問題ね、うん、EU 自体の問題、うんまあ、そういった問題をまあ解決したいというのがまあメロンニさんの主張で、うんえー、まあ普通だったらまあ EU 出なくていいんじゃねえって人が多いところがあまりにも生活困窮して,て、そうだそうだ、EU なんかいらねえみたいな感じで盛り上がって今みたいな感じだと思いますね<笑>でこ
0: んなってくるとですよ、はい、例えばですよ、もうそうなってくると今後、例えば近い将来ですけど、はい、EU 自体はどうなっていくのかみたいな話になりますよね、はい、これね
2: いいよねそうですね。えー EU は常にこの解体のね危険にさらされてるんですけど、ただ今ね EU 解体しちゃうとほら NATO ともちょっとね連動してたりもする部分もあるので経済の部分だよね。だからちょっとあの対路制裁も含めてちょっと影響が心配ですよね。でも
0: 何にしてもそうだと思うんですけど、それぞれメリットデメリットってあると思うんですよ。そうですね。それぞれ例えばヨーロッパがじゃあそれぞれまた自治国のちつ通貨でやるとヨーロッパとして経済力みたいなものって変わってくると思います
2: し。そうですね。あの共通通貨ユーロになったおかげでね、あのまあぼぼその貿易の国境がなくなって、はいえー、国家間の移動をしても関税、ね、かかんないしと、うん、いう両替手続きもいらないし。うんそういう意味ではメリットはすごく大きかったんですよ、貿、は、易、い、のメ、ね、メリットと、
0: 今度はでもそれぞれ国というか地域によって、またね、えー、の経済の状況違うので、それをどうコントロールするのかっていうと、やっぱりじゃあ、個別の方がいいのかっていうとう、目先そっちの方がいいっていう方もいらっしゃるかもしれませんしね。そう
2: なんですよね。1、うんまあ、個ね、解決策があってね、うん、EU2 っていうのを作るんですよ。うん、e u、ねうん、で、EU2 には、ドイツ以外は全部 EU2 に入るんですよ。うんほうでドイツだけ e u 1に残るんです
0: よ。た<笑>ぶそれ自国通貨と変わらないじゃないですか。まあ、マグロの構想なんじゃないかなとううか。<笑>マルクだけにうまいこと言うな。はい、すみませんでした。はい。じ、は、ゃ、い、少年様で今週もどうもありがとうございました。<笑>あ,ありがとうございました。<笑>